0: Como estamos?
1: Bem. Queridos, que prazer ter aqui você de novo aqui no meu Instagram.
0: Prazer todo meu e do meu público, tenho certeza. Muita informação relevante.
1: Hoje a gente vai ter muita informação importante. Ó, deixa eu colocar aqui. Principais cânceres femininos não colocar femininos né
0: uhum. a gente deu uma priorizada nesses para falar dos mais importantes no geral aí pra... no mundo né o que está que acontecendo aí com essa doença que já está ultrapassando doenças cérebro-vasculares, então é motivo aí de saúde pública mesmo que a gente precisa estar frisando, que alguns são bem preveníveis, evitáveis, depende de hábitos, depende de muita coisa, é que dá para fazer antes de precisar remediar o problema. Né?
1: Oh, vamos apres... Então, vamos apresentar aqui para o pessoal, é, algumas pessoas vieram através da sua página, algumas estão vindo através da minha, né? eu sou a doutora Raquel Machado, eu sou ginecologista obstetra, Doutor Euripides, então, é meu, nós somos colegas agora aqui em Mineiros, Goiás, né? Se a pessoa então sou Gineco, eu falei, apresenta aí pra gente, Eurípides, O que, 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 que você é, além do meu colega aqui, nós somos professores aqui em Mineiros?
0: Eu atuo já há 15 anos na cirurgia geral, na coloproctologia, e há uns dois anos na gastroenterologia integrativa, e Levando agora informações de qualidade de vida. Comecei a dar aula agora, um né? desafio novo aí. Depois de velho, a gente inventa moda, né? mas estou gostando.
1: Oh, mas a gente, antes de tudo, eu acho que é porque a gente. Não, eu, eu aprendi isso muito cedo na, na faculdade. A gente, antes de ser médico, a gente tem que entender que a gente tem um papel muito importante como educador. Né? eu acho que agora você na, na, quando você entrou na integrativa você percebeu como que a parte da educação é muito mais importante né? então quando, quando eu entendi isso antes né, eu na sexualidade eu percebo que quando eu entro como no meu papel de educadora como isso é muito mais revelador e como isso cura muito mais as minhas pacientes então às vezes eu levo muito mais o tratamento através da educação básica do que através da medicação, né? Então a gente é um antes de tudo um educador, né? Então assim isso para mim já é mato, isso já para mim já é mato, né? Então assim levar para os alunos tudo bem, mas isso é mato nosso, né? É.
0: Eu, tenho, eu tenho, que, que que papai... meus tenho que ensinar meus pacientes, tenho que ensinar meus pacientes a comer e a evacuar, de novo.
1: Exatamente. De... <risos> então vamos falar então. Do que, quais são, o que a gente veio falar então para essa? A gente vai falar dos cânceres femininos, né? Mas então, você foi, uma coisa que você mandou para mim, né? Quais são as principais causas de morte entre as mulheres, né? O que, que a gente tem de principal causa de morte entre as mulheres
0: ainda hoje? Pronto. Provavelmente o coronavírus vai dar uma embaralhada nisso aqui, né? Ainda, uhum. Isso aqui é antes do, desse novo, novo fator de morte aí que está ocorrendo. Mas, na ordem. No top 10 das mortes para mulheres, a primeira ainda é doenças cérebrovasculares cerebrovasculares. A segunda, doenças isquêmicas do coração. A terceira, pasma, ainda morre muita gente de gripe, pneumonia. Então provavelmente isso aqui com o Covid vai subir, né? Diabetes. Câncer dos órgãos digestivos é o quinto, ou seja, aí a minha área entra, que é o coloretal, é o brilis, né? estômago também tá junto. Outras formas de doença do coração é top 6, top 7, as doenças relacionadas à pressão alta, top 8, as doenças crônicas das vias aéreas inferiores, bronquite, asma, o top 9, câncer de mama, que aí já entra na sua área, e o top 10, os cânceres genitais femininos. Então, esses são os que têm mais matado as mulheres, e, naquele, e a maioria do que vocês estão vendo aqui são coisas evitáveis, e mudanças de hábito e, e qualidade de vida, nós conseguimos pelo menos reduzir essa mortalidade.
1: É interessante que normalmente as pacientes elas entram no nosso consultório sempre com aquela história assim, ah, eu vim aqui para poder consultar porque na minha família tem muita história de câncer, né? Porque as pacientes, elas creem muito que simplesmente por ter tido uma ou outra história de câncer na família, que elas estão correndo esse risco. Mas o que a gente percebe é que até mesmo, e a gente vai falar muito sobre isso, né? É que os atos de vida, sim, nos cânceres, até no câncer de mama que eu vou falar hoje, tá responsável aí por até 80% dos casos dessas pacientes, né? de câncer de mama. Então, a gente vai falar como que a obesidade ela tá importante até no câncer de mama, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso pela frente.
0: É, o pessoal pega muito na genética, mas a epigenética, que é o efeito do meio na gente, influencia muito mais. Você, sua mãe, sua avó, seus familiares têm hábitos semelhantes. Então, isso está mais relacionado ao câncer do que propriamente o gene do câncer, né, que também tem seu efeito, mas junto com o meio para manifestar. Então, entrando nessa questão do câncer, é, é igual a gente falou, um dos principais problemas de saúde pública no mundo, já está entre os quatro principais causas de morte prematura na maioria dos países, seja desenvolvido, subdesenvolvido, está em ascensão em todos eles. A incidência de mortalidade por câncer vem aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento, pelo crescimento populacional, como também pela mudança na distribuição, na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aos associados a ao desenvolvimento socioeconômico. Então, eu coloco aqui nível de industrialização do país, é, nível de higiene, que você vai falar no câncer de útero com certeza, né, que isso aí... Até eu não preciso ir longe, não, não é só colo de útero, não, é de pênis também. Então eu vou pincelar a parte que eu entendo dentro do da, da que você entende, o pessoal vai, vai ficar bem completo com isso. Então, nas mulheres agora, que é o importante, exceto de pele, não melanoma, que de pele é muito prevalente e é um câncer muito curável, né? Por causa do país tropical igual nosso algum câncerzinho de pele a pessoa tem isso vale um dermatologista queima aquilo ali resolve bem tá os cânceres de mama primeiro lugar isso já tirando as outras casas só falando de câncer tá colo e reto aí entra a minha já, já passou era o terceiro já tá ficando em segundo lugar uhum. colo do útero que aí é com você Novamente, uhum. depois em menor quantidade, empatando ali, tem pulmão e tireoide. E o pessoal tem um medo da tireoide, né? Ela, ela tá lá atrás, sendo que tem outras coisas mais evitáveis aí né? que a gente consegue correr atrás. Né?
1: Então, vamos falar. Vamos falar um pouquinho então do câncer de mama agora?
0: Deixa, deixa, Raquel. Eu dou uma pinceladinha. Pode, pode falar na questão do câncer ah. de pele, já que é o mais prevalente, em homem, Ah, né? vamos, vamos
1: falar do câncer de do pele. Tá.
0: Só, só, pincelar mesmo. Aqui, como uhum. Que como você tem que evitar, tá? Limitar Ótimo, a exposição à é radiação ultravioleta. Aí cai num dilema, né, do, O pessoal da integrativa fala muito da vitamina D e tudo. Porém, 15 a 20 minutinhos, aí você vai com a superfície maior do seu corpo tomar esse sol mas proteja as mãos, as costas das mãos e seu rosto, porque são locais muito sensíveis ali e chance de dar aqueles câncerzinhos, começa mar, marronzinho, né, no vaso celular. Tudo. Então, cuidando disso, dessa parte. O restante do corpo, 15 a 20 minutos por dia, não mais do que isso. Está sempre usando roupas adequadas, usar chapéu, protetor solar. Tomou o seu sol, depois, para o dia a dia, pode passar o um protetor solar. Tá? Óculos de sol ajuda também. Tem que ver se tem fator de proteção óculos de sol. Evitar bronzeamento artificial. Isso aí já tem vários estudos mostrando o problema disso. É, prestar atenção em pintas irregulares. Isso é importantíssimo. Entra no conheça-te a ti mesmo. Né? Começar a observar seu corpo. Tem uma pinça aí que está mudando de vamos dizer assim, de características. E puxando sardinha aqui pro meu lado, né? A saúde intestinal melhora a imunidade, 80% do tecido de defesa tá ali. Então, com certeza, o intestino saudável é sinônimo de pele e anexo saudável. Não tenho dúvida disso. Aí agora a gente vai entrar no primeiro, entre as mulheres, fora o câncer de pele, que é o de mama, que você vai falar com maestria, com certeza.
1: Então, gente, uma coisa interessante do câncer de mama que eu já estava falando para vocês é que, apesar da gente falar da importância de se conhecer a história genética da família, é importante a gente saber que daqueles casos de, de que a gente tem a, a alteração aquele gene mesmo, né? Vocês lembram? A gente ouviu muito na época da Angelina Jolie, né, que tinha o BRCA1, BRCA2, né, aqueles genes que eram muito famosos, né, lógico que tem outros genes que são importantes nisso daí, mas esses que são os mais famosos, a gente tem aí de 10, vamos exagerar, 10 a 20%, exagerando, 10 a 20% só dessas mulheres é que vão ter alterações realmente nesse tipo de gene. A gente vai ter, então, ó, 90%, 80% das pacientes com casos de câncer que nunca nem tiveram parentes, às vezes, com câncer de mama na família. E aí, de onde é que surgiu, né? Por que, que teve esse câncer, né? Então, às vezes, isso não teve relação apenas com a genética, mas foi o que o doutor usou pra gente, o doutor Euripides falou, que é o que a gente tem chamado de epigenética, né? Que, são essa, que é o que, que a família, o que, que a gente tem feito dos nossos atos de vida. Então, é o tabagismo, a má alimentação, né? São os nossos atos do dia a dia, né? Então, o que, que a gente tem falado é, é a obesidade, o etilismo, né? A, a não prática de atividade física, os alimentos industrializados, né? Então, são essas coisas que estão relacionadas ao câncer de mama, né? E o que, que é importante do câncer de mama da gente falar é da prevenção do câncer de mama, é não só da gente estar tá fazendo o autoexame, a mamografia, mas pensar na prevenção, prevenção mesmo, é de tornar a prática das mudanças dessa, dessa dia a dia nossa, da nossa rotina, né? Não é só ir anualmente ao médico, não é só fazer a mamografia, mas se você sabe que esses fatores podem te levar ao câncer, é fazer esse tipo de mudança, abandonar o cigarro, abandonar a bebida alcoólica, se alimentar adequadamente, fazer atividade física, cuidar da sua saúde intestinal, né? Que são elas que vão te fazer, vão te proteger realmente de desenvolver esse tipo de câncer, né? Lembrar que o autoexame das mamas, eles vão pegar lesões já maiores, então isso não vai impedir, o ideal é que você faça exames que peguem as lesões o mais precocemente possível, no caso com a mamografia, a depender da idade, ultrassom de mamas, a depender da idade, né? Então, isso é o mais importante para essas pacientes, né? É, deixa eu ver se tinha alguma coisa que eu ia falar. Ah, hum, acho que era só que eu ia falar. E quanto mais cedo você pegar essa doença, quanto mais cedo você diagnosticar, você tem aí um prognóstico muito melhor da doença. Um prognóstico de cura, até 95% de cura, né? E hoje em dia, com as técnicas de oncoplástica, que nós chamamos, que é o tratamento de, de cura do câncer, junto com técnicas de plástica, a gente tem conseguido tratar o câncer e deixar a estética das mamas mais bonitas. Então, Quanto mais precoce a detecção, uma estética mais bonita e uma taxa de cura maior também. Que é o mais interessante para o caso do câncer de mama, tá bom?
0: Perfeito. É, é bem estigmatizante, né? Que pega uma, uma região erógena da mulher, da libido. Então, vamos dizer assim, tem que realmente estar tá de olho para evitar realmente essas mutilações, né, que às vezes ocorrem, né, então que às vezes é necessário mesmo, dependendo do grau do afeto é. da doença. É.
1: é interessante também que todos os trabalhos que mostram também que um dos fatores, o maior fator, isso é, é interessantíssimo, todos os trabalhos que a gente pega, principalmente os, os americanos, o maior fator de recidiva de câncer de mama está associado à obesidade. Assim, é obesidade. O maior fator de recidiva é a obesidade. Para então, aquelas pacientes que tiveram aparentemente cura e depois a gente percebe que teve recidiva, ou seja, o câncer voltou, são pacientes que estão acima do peso. Ou então, com o consumo inadequado, alimentação inadequada, principalmente com carboidrato, excesso de gordura inadequada, né? Então... Aí tem uma saúde intestinal inadequada, prática de atividade física inadequada. Então, são pacientes que estão acima do peso. Para a gente entender que, às vezes, o paciente, ele tá lá, tá acima do peso, tá acreditando que aqueles exames de rotina estão normais, né? Então, o paciente, às vezes, ele se apega naqueles exames dessa medicina ainda muito tradicional, né? Ah, não, ah, meu colesterol está normal, ah, meu hemograma tá normal, né? eles ainda acreditam que existe saúde né, na, na obesidade. Né? Então, para entenderem que o maior recidivo ainda nessas pacientes é a obesidade. Isso já está mais do que comprovado nos trabalhos, de, nos trabalhos da, da mastologia, né? Que o maior fator de recidiva de câncer de mama é a obesidade, tá? Para vocês entenderem com que isso é importante fator no câncer de mama, tá?
0: Pronto. Então, assim... Nós, nós vamos parecer um pouco de um aqui, porque os fatores relacionados ao próximo, eu, aí sim a área, câncer de cólon e reto, está totalmente relacionado a todos esses fatores que a Raquel falou. Então, assim hábitos, condições de vida, até questões de recidiva, também já tem estudos mostrando isso, então vamos lá, fatores de risco que influenciam o desenvolvimento do câncer color Na alimentação, aqui eu falou também para a mama. Vamos lá, gorduras ruins. O que é gorduras ruins? Essas gorduras trans, né? ou, ou, as gorduras industrializadas, essa, esses óleos refinados, gente, isso aí é, é um veneno. Tem que voltar às origens, voltar aos nossos ancestrais aí, que comia a famosa banha. Mas quando a gente prega isso, Raquel, é, é engraçado. A pessoa começa a comer isso e engorda mais ainda. Por quê? Porque não tirou o carboidrato. É, não tira o carboidrato. Não tem, não tem almoço grátis. você quer aumentar a gordura, de qualidade que seja, tem que diminuir o carboidrato. Seu corpo é flex, tá? total flex. Funciona a carboidrato e a gordura. A gordura é mais difícil de pegar, mas quando pega, é, é, melhor, é o melhor combustível que você vai dar para o seu corpo se alimentar. Isso é só um adendo. Né? Os processados, os ultraprocessados, batendo na mesma tecla que você disse para a mama. Agora, os detalhes. Você que tem intestino preso, você tem uma chance maior de câncer de cólon também, porque aquilo que tinha que sair está ficando em contato tá com a parede do seu cólon ali, precisa de um turnover celular maior ali, e isso pode acontecer um escape da defesa da apoptose, do, do, da, da defesa do sistema imunológico e virar um câncer. Entra também a questão dos pólipos, que na colonoscopia a gente faz esse, a retirada. No colonoscopia diagnóstica já retiro os pólipos. É... Histórico familiar influencia, sim, nesse caso, com um peso relativamente maior, mas o que, que acaba acontecendo? Se você tem um parente com câncer de colo antes dos 45 anos, por exemplo, ah, meu pai teve um 38, você vai tirar 10 anos da idade do seu pai e vai começar a sua... Prevenção do câncer de colo aos 28, por exemplo. Então, tem que ter isso em mente, tá? Os parentes de primeiro grau têm um peso maior aí na influência nesse câncer. Pacientes portadores de doença inflamatória, doença de Crohn, retocolite, por esse aumento de descamação, né, de, de inflamação no local, tem uma chance um pouco maior de câncer de colo. São pacientes que têm que acompanhar mais. E tem as síndromes genéticas, que são mais raras, né? 5% dos casos de câncer, que são os lintes, as poliposes adenomatosas, isso é raro. O paciente quando tem isso, você descobre cedo, tem que tirar o cólon todo, se ficar um pedacinho de cólon tem chance de ter câncer ali, é tá um pouquinho mais enjoado, tá? Sinais de alarme do câncer de cólon, que é importante, tem algum desses sintomas, procurar um pode ser um clínico geral, pode ser um proctologista. por que não? Uma ginecologista, uma ginecologista, ela sabe te orientar, falou oh, 45 anos, não fez sua prevenção de câncer de colo, não, vou pedir uma colonoscopia. Eu fico feliz quando chega a colonoscopia de colegas, que a gente vê que não são todos com a cabeça aberta, igual a doutora Raquel, tudo. Então a gente tem que estar tá fazendo esse serviço de informação pública mesmo. É um dos papéis do papo de reto. Então, sinais de alarme, estágio inicial, câncer colo retal, não costuma apresentar sinais ou sintomas. O que dificulta a sua detecção precoce. Tá bom? E, e tem um outro porém. Quanto mais próximo do ânus, mais rápido ele me dá sinais. Porque eu consigo ver sangue exteriorizando, um cocô que saía normal começou a sair em fita, dificuldade para evacuar. Agora, está lá no colo direito, vai dar sintomas mais gerais, como anemia, uma fraqueza, um mal-estar. Quando você faz o diagnóstico, já está invadindo parede, invadindo órgãos próximos, invadindo bexiga, entrando na parte ginecológica. Então, gente, o que, que são os sinais de alarme que eu quero que vocês tenham em mente? Mudança injustificada de hábito intestinal. Né? Diarreia ou prisão de ventre recorrente, aquele paciente que intercala as coisas. Ah, mas isso aí pode ser intestino irritável? Pode. Mas o intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Tem que ter certeza que não tem algo mais grave ali. Minhas pacientinhas que têm esse diagnóstico, independente da idade, fazem uma colonoscopia inicial. para ter certeza que não tem nada orgânico ali causando um problema. Sangue nas fezes, pode ser de coloração clara ou mais escura, dependendo da altura que está, se está digerido esse sangue ou não. Evacuações dolorosas. Ah, pode ser fissura, pode ser hemorroida, Pode, mas quem vai descartar isso é o proctologista. Então, é um sinal de alarme para fazer você ir ao um especialista. Afinamento das fezes, flatulência em excesso. Ah, doutor, mas pode ser uma disbiose? Pode também. Pode. Mas cai tudo nisso que eu estou falando, sinais de alarme, que tem alguma coisa errada naquele sistema ali. Desconforto gástrico, por quê? O transverso passa em cima do estômago, gente. Tá? Então tem gente que acha que é problema de estômago, pode estar tá lá no colo. Sensação de, de constipação, tem que ser investigar. Pacientes com diagnóstico de constipação, acima de 20 anos eu peço colonoscopia também. Porque, além de tudo, ela é um pouco terapêutica, porque vai limpar aquele colo para eu começar a atuar sobre Perda de peso injustificada, esse é mais comum no, no câncer de colo direito, aquele cansaço, tá? Então, é importante vocês saberem que a presença de um ou mais desses sinais não significa que você está com câncer, pelo amor de Deus. Só significa que é bom procurar um especialista para dar uma olhada, tá? Descartar a informação do colo e outras coisas. Eu sempre falo tanto homem quanto mulher, mas agora falando para mulher, vocês têm que ter uma ginecologista para chamar de sua e eu acho que na ginecologista tem que ir todo ano fazer o um check-up se você tem vida sexual ativa. No proctologista, a partir dos 45 tenha um para chamar de seu. Fez uma primeira colonoscopia, beleza, cinco anos para repetir. Só morre disso quem realmente não se cuida, vamos né? falar assim, ou oh, que é uma doença genética muito é, predominante naquela família Então, conheça-te a ti mesmo, Do hábito, aconteceu alguma coisa, tenha um proctologista para chamar de seu, tenha uma ginecologista para chamar de sua. E a importância da colonoscopia, só para terminar. A colonoscopia, não inventaram nada melhor para diagnóstico de câncer de colon. Nas fases mais iniciais, nas fases que ainda está um pólipo, a colonoscopia virtual, o próprio sangue oculto nas fezes. Pode não aparecer. No meu exame de colonoscopia, eu vi, eu tô com o colonoscópio lá, com a cara na cara do gol. Eu já pego uma pinça, tiro aquilo ali, pronto. Vem com margens livres, beleza, aquilo ali não vai te dar mais problema. Veio o pólipo, repetiu de um ano, não tem pólipo? Três anos. Não tem pólipo? Cinco em cinco anos. Aí volta à população normal. Beleza.
1: É... Uma... Eu ia te perguntar uma coisa da. Ah, essa aqui, mas você falou de 45 anos, aí se for de família de risco, eu tiro 10 anos, então? Dez hum. anos da idade do familiar?
0: Dez anos no então, é caso. É? o caso índice, daquele que
1: teve no caso o caso índice. índice. Então é, é o mesmo da mamografia também. Se a gente tem um familiar de primeiro grau então do câncer de mama, a gente tira também 10 anos para mamografia. É o mesmo também. Ótimo. Vamos falar então agora do câncer de colo de útero, então. Eu fiz uma live recentemente sobre HPV, é, e falei um pouquinho de câncer de colo de útero com as minhas pacientes, né? Mas eu vou dar uma pincelada rápida, então. Lembrando, gente, que o câncer de colo de útero é em mais de 99%, é causado, então, pelo HPV, né? Então, prevenível, já se você usar preservativo, se você se prevenir, né? É, tá, mas mesmo com preservativo, mesmo, tem como você se contaminar. É, então, mesmo que você tenha prevenido, você se contaminou, desenvolveu a lesão... Ele, ele é indolente, ele vai muito devagar, ele demora muito a causar uma lesão inicial até uma lesão, um CA em e até ele se espalhar. Então, com o preventivo, com o Papa Nicolau, o citopatológico, não sei de qual região que você é que está envolvendo, cada região tem um nome, o nome correto é o citopatológico, né? é aquele que a gente passa o espéculo e coleta as células, a gente consegue diagnosticar essas lesões iniciais e fazer, e dar o segmento para biópsia e para tratamento, né? É, então, ele é um câncer muito lento. Com essas, com essas idas anuais no ginecologista, a gente consegue diagnosticar. Por que que não dá para ficar aguardando os sintomas? Porque ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, ele já está em estágios muito avançados, e o ideal é que a gente pegue justamente essas lesões muito iniciais. Porque com lesões muito iniciais, a gente às vezes pode prosseguir simplesmente acompanhando, ou fazendo cauterização, ou fazendo uma conização, né, que é apenas um procedimento. Antigamente, a gente retirava um cone, né que era igual um conezinho de sorvete. Hoje em dia, a gente faz um café O café, ele é quase da finurinha assim, do cabelo, a gente tira como se fosse uma uma faca quente passando na manteiga assim, é bem, é bem superficial, né? Então, não precisa necessariamente você fazer uma radioterapia, não precisa retirar o útero, né? Não precisa ir para uma cirurgia como uma cirurgia que a gente chamava a hysterectomia, que é a tudectomia, né? Você vai lá e arranca tudo, né? A gente não precisa mais desse tipo de coisa. Então, é uma é uma é um é um câncer que se a gente diagnostica, ele tem aí 98%, 99% de cura, né? Então, ele é um câncer que a gente chama de indolente, lento. Fazidas de rotina, ele é muito fácil de diagnosticar, né? Muito fácil de tratar. Ele é interessante que a gente pegava em pacientes mais velhos, mas a gente tem pego cada vez mais em pacientes jovens. Principalmente também pelas práticas de tabagismo, né? As pacientes com uma imunidade muito baixa por conta das, da, da, da alimentação inadequada, da imunidade inadequada dessas pacientes, né? O HPV, se a gente tivesse uma imunidade adequada, a gente teria uma chance de se livrar do HPV muito melhor, né? Então, essas pacientes que elas não se cuidam, elas não têm uma imunidade adequada, elas não conseguem combater o HPV. Eu falo muito para os meus pacientes, né? Quem que combate o HPV? Quem que, quem que mata o vírus? Né? Qual que é o remédio? É o nosso corpo, é a nossa imunidade. Então, aquela paciente que tem uma imunidade tratada, uma boa imunidade, ela consegue combater esse vírus. Né? Então, eu trato muito isso das minhas pacientes, é né? tratar uma imunidade, tratar esse corpo, ter um, um corpo bom para poder, uma boa resposta imune, um, um, imune para esse vírus. Né? Então a importância da gente estar tá no ginecologista para poder. O pente tipo aí. <risos> para a gente poder para gente, é, gente poder cuidar dessa imunidade para poder combater o HPV. Se não consegue, o HPV ele vai fazer a lesão e vai evoluir. Então, hoje em dia a gente tem a vacinação dos principais sorotipos. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem 40, a gente tem vários sorotipos. Mas a gente tem 40 que podem pegar o trato geniturinário. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos uma vacina para quatro sorotipos, já está chegando para nove sorotipos, né? Então a gente tem para o 16, para o 18, para o 6 e para o 11. O 16 e o 18 são responsáveis aí por 80% dos cânceres de colo, de útero, né? Então, hoje em dia, os nossos jovens têm acesso à vacinação, quem não teve acesso, mesmo já tendo tido relação sexual, mesmo já tendo tido. Lesões, vale a pena ainda se vacinar. É, e lembrar que não tem sintoma, não é dor pélvica, não é corrimento vaginal, não é dor na hora da relação sexual, não é odor vaginal, não é nada disso que vai te mandar ele ao ginecologista. É no exame de rotina, é naquela ida, é que a gente tem que fazer o exame lá no álcool ginecologista, quando você iniciou sua vida sexual. Importante também, que mesmo a paciente que não está tendo relação sexual, ela tem que coletar. As pacientes também que são lésbicas, né? A paciente LGBT, ela tem que, ela tem que coletar o papo Nicolau dela também. Essa, esse público, ele não pode ser, se excluir de fazer, fazer o exame preventivo dela também. A gente pega também pacientes que nunca nem tiveram penetração vaginal, com lesão de câncer de colo de útero, tá? Isso é extremamente importante de ser falado.
0: É, é, é importante esse detalhe, porque o câncer anal, ele tem os fatores de risco muito semelhantes ao do colo uterino, né? O HPV também é fator de risco. E o câncer peniano, que tem muito a ver com higienização. Isso é bíblico, gente. Moisés, ele colocou a, a retirada do prepúcio porque os homens daquela época não queriam tomar banho. E aquilo ali estava aumentando o índice de câncer de pênis. Aí ele instituiu a, a retirada do prepúcio, colocou que é algo religioso, que você tem que fazer, justamente porque o homem ignorante daquela época não iria fazer isso de forma espontânea, né, Raquel? <risos>
1: É interessante isso daí. Sabia que eu não sabia disso daí, desse dado que ele constituiu como uma questão de higiene? Eu não tinha noção. Ah, até isso aqui. O que em estágios avançados a paciente ela pode sentir sangramento vaginal anormal, né? Então a paciente está em estágio avançado, o que, que ela vai ter? Ela vai ter um sangramento vaginal normal? Ela vai ter dor? Um sangramento pós-relação sexual? menstruação, então assim, menstruação muito mais longa, ela vai ter, gente, um corrimento com odor muito fétido, inclusive, eu não sei se você já teve contato com paciente de câncer de colo, de útero, a gente sente quando ela entra no consultório, né? É uma coisa incrível, né? Ela entra no consultório, eu fiquei quatro meses na, no, no Araújo Jorge, aqui em Goiânia, a paciente, ela entra no consultório e você fala, é paciente de câncer de colo, né? O odor, Mas ele é muito o, característico. O de
0: câncer de intestino avançado também, a gente sente o cheiro, a sabe. É, né?
1: é, é, a gente sabe, né? E aí, quando a gente tem as pacientes, normalmente, a gente, eu até expliquei para elas como que a gente tem no preventivo, as, as lesões iniciais, né? Então, elas já até, minhas seguidoras, elas sabem, normalmente a gente vem com, no preventivo, a gente tem ou ele vem normal, ou ele vem com aquelas lesões iniciais, né, pode vir o NIC1, que é uma lesão de baixo grau, ou então ela vem com lesão de alto grau, que é o NIC2 ou o NIC3, né. Hoje a gente tem outros tipos de alterações que vem, mas é porque mudam tanto, né, com o passar do tempo, né, hoje tem, hoje tem o ASC, as que não se pode afastar lesões de alto grau, esses dias eu dei uma aulinha para elas aqui no meu Instagram, mas só assim, vai tanto, <risos> vai bem longe. Mas é interessante que a gente está batendo nessa tecla e eu sempre falo também para as minhas pacientes, como é importante mesmo, a gente está falando de prevenção, né? Eu estou falando de prevenção, ah, é uma IST, é uma IST. A gente vai usar preservativo para uma IST, vai? mesmo assim, escapuliu e ela se contaminou, ele pode ir por o preservativo, ele não cobre toda a área, ela vai e se contamina, ele ultrapassa a barreira né, do preservativo. Como é que o nosso corpo, ele vai combater esse vírus, né? O que, que a gente precisa para combater? Por que que a gente... Ó, oh, quantos por cento das mulheres tem contato com HPV durante a vida? 80% das mulheres vão ter contato com HPV durante a vida. Quantos por cento da população feminina vão ter câncer de colo? Não são 80% delas. Então, o que, que acontece? Que dessas 80% aí, 3%, 1% né, vão desenvolver essas lesões. Então, assim, a gente precisa de tratar a nossa imunidade, ter substrato para poder curar, né, para poder se livrar desse vírus. Né? Eu trato muito isso minhas pacientes aqui na... Aqui no, no meu Instagram, né? da importância da alimentação, da importância do tratamento, né? da prevenção mesmo do câncer, né? de tomar atitudes adequadas para que a gente evite o adoecimento, né? isso é extremamente
0: importante. Verdade. Ainda na sua área, Raquel, tem o, o, os cânceres vaginais, que também tem uma classificação nível 1, nível 2, que também tem relação com HPV, não tem?
1: Tem, tem também, os cânceres, são bem mais raros, né? Vaginal, 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 eu tenho professores meus, o doutor Aldair Novato, que ele foi presidente do CRM aqui, né? Maravilhoso, assim, que eu acho que tudo que eu sou hoje em dia, se eu sou fã incondicional dele, eu acho que quem é aqui do estado de Goiás e é ginecologista é adoecido pelo doutor Aldair Novato, né? Ele fala que câncer de vagina... É, primário mesmo, ele nunca viu na vida, né? Mas de vulva, a gente vê muito, né? É, nível 1 nível 2 de câncer de vulva, a gente vê muito. Então, normalmente são por, é por HPV também, né? Então, a gente pega muito essas lesões também por HPV. Então, eles dão também por contato por, por, pelo HPV, então, que é o mesmo, a mesmo risco do... o mesmo segmento do, do câncer de colo, de útero, né?
0: A gente, então, tem que frisar uma questão aqui, gente, que tem uma certa confusão de nomenclatura, tá? Que isso, na verdade, que a gente falou para você aqui, não é nem prevenção, é rastreio de câncer. Rastre
1: isso é extremamente e importante.
0: A prevenção começa antes, antes de, para você parar de se expor a esses fatores que pode causar câncer se expor alimentação ruim, se expor a falta de sono, já a Organização Mundial de Saúde já colocou trabalhadores noturnos como um risco alto de câncer, de desenvolvimento de câncer. Então, atividade física, já tem muito estudo mostrando que ajuda na prevenção do, do câncer também. Então, prevenção é antes, tá? Então, vocês têm que estar cuidando é agora, não é, ah, eu tenho... 15, 20 anos, eu não vou preocupar com isso não. Pelo contrário, começa a calar esses genes hoje, tá? deixa eles lá enroladinhos nas estonas, lá, é, não, não transcritos, tudo quietinho lá, não desenrolados do DNA, que aí sim, você vai ficar livre dessa doença, com certeza, né,
1: Colocar não pode sol nos Países Baixos. Perguntaram se não pode sol.
0: O pessoal tem que lembrar o seguinte. Aí vai vir os do Contra falar. Ah, mas o povo das tribos, sei lá o que, lá eles tomam sol pelado. Gente, quanto menos melanina você tem ali, menor é a sua proteção. Então são áreas que não vê sol regularmente. A chance desse contato com o raio ultravioleta ali causar uma mutação um câncer é muito maior. Por isso, quanto mais clara for sua pele, maior é a chance de câncer de pele que você tem. Menor é a sua proteção. Então, sim, deixa os países baixos estampadinhos se eles não têm costume de ver a cor do sol ou não. Me mandaram esses dias uma postagem, né, as pessoas lá na Califórnia, tomando sol pelado, tomando sol no ânus, perguntaram para mim se isso é saudável. Eu falei, ah, eu acho que não. Meu ponto de vista é ah, porque é uma área que absorve mais vitamina D. Sei lá. Me mostra os estudos que falam isso, que eu também nunca vi, não.
1: É. Ó, oh, câncer de colo é mais ou menos onde? A gente falou de câncer de colo de útero, tá? A gente falou de colo e colo, tá? Mas eu falei de colo de útero, tá? O útero acho que eu já falei pra vocês aqui várias vezes, tá? Pode fazer o um desenho. O útero, ele é tipo um chuchuzinho. Vocês estão vendo? Ele é tipo um chuchuzinho. Aí, a gente tem a entrada da vagina, ó. Então, no fim da vagina, a gente tem esse, essa partezinha, que é tipo um biquíni. Então, aqui é o colo do útero, tá? Era isso que a gente estava falando, do colo do útero.
0: Então, pronto. Quais deixa, eu deixa eu explicar tá? o colo agora. Ai, eu fala do colo, tá? O colo, ele é um intestino grosso. Ele faz uma moldura no seu abdômen. Eu então, seco aqui no pé do lado direito, sobe, encosta no fígado, faz uma ponte é, solta que vem até o, o baço e dali desce, faz um sigma, que é o sigmoide, que liga com o reto e canal anal e ânus. Então, a gente também falou na prevenção de tudo isso para vocês.
1: Existe algum exame obrigatório para quem pratica sexo anal?
0: Bom, a gente já fez uma live que a gente destrinchou tudo isso, né, Raquel? É. Mas, sexo anal é, tem que ser feito com proteção, a chance de HPV é maior, dependendo de promiscuidade, dependendo de se tem lesões ou não, tem que ter cuidado para não lesionar aquela área que é uma pele muito delicada. Então, se for para falar, existe como se fosse um papa Nicolau entre aspas, para ânus. Para pacientes que eu estou com suspeita de câncer, faz tipo um escovadinho dali também, eu consigo ver se tem células neoplásicas. E igual na esteroscopia, que vocês colocam ácido acético, é, a gente faz uma anoscopia armada. E eu consigo ver lesões pré-malignas ali. Calterizar igual vocês também fazem no colo. Hum.
1: Acho que todo ser humano deveria fazer a colposcopia do ânus.
0: É, deve, deve ser a anoscopia armada que a pessoa está tá é. mencionando. E quer umas dicas finais para o pessoal para os outros cânceres menos prevalentes. Vamos, vamos dar dica, dica
1: então para os outros cânceres menos prevalentes então.
0: então vamos lá. É, faz parte do check-up até para ver questões de hipotireoidismo, questões de doenças autoimunes, o Hashimoto, a doença de Graves, a ecografia da glândula da tireoide. E problemas de tireoide são muito comuns em vocês mulheres. Então vale a pena no check-up anual fazer esse exame, porque de um ano para outro pode surgir um nódulo e você já já está preparado, já está armado para saber se é benigno, se é maligno, tem a classificação desses módulos. É, eu também digo, câncer gástrico, né, que eu sou professor da gastroenterologia, né, da FAMP, e dei uma aula de câncer gástrico. Semana, antes de entrar nas férias do pessoal, eu estava apanhando o sistema, tive que gravar essa aula três vezes, então está mais do que decorado na minha cabeça. <risos> vocês têm que, pelo menos, uma endoscopia a partir dos 30 anos de idade. Você que não tem nem sintomas. Porque o câncer de estômago também pode começar com cólito. Os orientais têm uma tendência maior a ter câncer de estômago. Então, é, é, é bom olhar com uma atenção diferente esse grupo étnico. Tá? Uhum. É, que mais? Se eu esqueci... Ah, sim. Se conhecer... É a maior arma contra o câncer. Isso aí, aí cai em tudo que eu falo que todo dia eu conheço é dia a ti mesmo.
1: Extremamente importante. Porque qualquer sintoma que aparecer de anormal na gente, a gente já vai saber apontar, né? Eu falo isso, muito
0: isso. Isso é engraçado, Rafael. Porque uhum. homem morre mais de câncer, de qualquer outra doença, por isso. Vocês, mulheres, se conhecem mais, sabem o que é está que alterado. Homem não, homem só vai quando é algo esc escancarado ou quando alguém vira para ele e fala: Isso, eu acho que é câncer. No outro dia ele está lá, entendeu? Uhum. Então, vamos lá, gente, vamos parar com isso, esse machismo idiota aí, vamos fazer a colonoscopia, vamos nos cuidar, porque temos tudo para também ter uma longevidade igual das mulheres.
1: Uhum. Até a questão do câncer de mama, eu explico muito para os pacientes, porque. Quando a gente faz as campanhas anuais, do na, na época do, do Outubro Rosa, aí começam aquelas propagandas, ah, do autoexame das mamas, como ele deve ser feito. Às vezes fica tão confuso para a paciente, porque parece que tem uma regra a ser seguida e as pacientes às vezes, elas se perdem. E eu falo, gente, não tem regra para o autoexame das mamas, até porque quando faz trabalho, às vezes elas descobriram os nódulos deitada no sofá. Na hora do banho, em momentos totalmente aleatórios. Então eu sempre falo para as minhas pacientes: a regra é se conheça, tome um banho prestando atenção na sua mama. No momento que você tiver a sós, passe a, mama, passe a mão nas suas mamas com cuidado, passe a mão nas suas axilas, é, levanta, olha para o espelho, eleve os braços, olha se tem como é que seus mamilos sempre foram assim, observe a sua pele. Né? então eu sempre eu nunca falo, pra, eu não odeio dar ordem de exames, porque as minhas pacientes no meu consultório eu tenho espelho. Eu normalmente, quando eu vou fazer exame com as minhas pacientes, eu dou espelho para elas, para elas me mostrarem, porque eu prefiro que elas elas determinem como é que vai ser o autoexame. Porque quando você começa a dar aquelas regras de no sentido horário e no sentido anti-horário, você fará aí, quando você pergunta, você faz o autoexame das mamas? Elas mentem, elas fazem assim, não. Porque se for para você falar como que é feito, elas vão, elas vão se perder, elas preferem falar que não, porque elas vão ficar constrangidas, do tipo, ah, ela vai me perguntar como é que é e eu não lembro exatamente como é que é. Na verdade, o, o, o autoexame é, é como é que você, todo mês, presta atenção na sua mama com carinho. É se olhar com carinho, é o autoexame, né? É se conhecer com carinho. É aquele momento que você tira para prestar atenção no seu corpo com carinho. É se conhecer, né? Eu acho que é só isso, assim, o um autoexame, né?
0: Então, é, é, é bom você ter tocado nisso que frisar também que o homem também pode ter câncer de mama. Né? Isso. É raro, que pode. é raro, mas aquele nódulo que você não tinha, aquela pele, que está retraída. É a mesma coisa. Quem se conhece sabe que tem tá alguma coisa errada ali e vai procurar um especialista. Mas isso é uma dúvida que eu tenho, Raquel. Ele pode procurar um mastologista feminino?
1: Não, é porque, na verdade, o mastologista ele é para os dois, né? Existe o masto, existe o masto ele, é, ele é tanto masculino quanto feminino. Né? Ele pode em qualquer mastologista. Maravilha. Então, ele vai no mastologista. O mastologista, ele não é especialista de homem e nem de mulher, ele não é especialista só para mulher, ele é de homem e de mulher maravilha Isso. tá bom homens, vocês podem ir no mastologista, que ele não é especialista só de mulher
0: e, e só para terminar com bom humor, né na minha parte, não tem como fazer autoexame não, gente, tem que ir no mastologista <risos> mesmo, viu <risos> tem que
1: o que que acontece com o intestino quando se faz esterectomia?
0: Essa é uma pergunta muito interessante. Acontece quando você faz a esterectomia, dependendo de como ficou esse assoalho pélvico. Os órgãos que estão ali vão se acomodar aonde tinha o útero antes. Pode gerar aderências. Então, sim, pode acontecer de mudar o hábito intestinal após uma esterectomia. Não é a regra, mas isso é uma informação importantíssima quando você estiver consultando com o proctologista para ele saber né, que você tem é, uma cirurgia pélvica, no caso, e para saber se eu preciso ou não encaminhar para uma reabilitação pélvica. Tem então, uma série de fatores aí, que na medicina integrativa, o osteopata ajudar a soltar essas aderências para ajudar vocês mulheres. Tem muita coisa legal nessa parte. Inclui.
1: Inclusive, o seu, o seu ginecologista tem que te orientar que esse tipo de coisa pode acontecer antes de te indicar uma esterectomia, tá, gente? Isso faz parte da nossa conversa, tá? Por isso que é engraçado. Quando a gente é mais jovem, né? A gente opera com um furor, né? uma animação. Eu vejo que como eu tenho operado menos, assim, sabe? É, quanto tempo vai passando, como eu opero menos, como eu converso mais, como eu trato mais, né? A gente muda muito, né? assim, como eu tenho conversado com os meus pacientes, assim, vamos evitar essa amputação, né? Eu já mudei até o termo de esterectomia, né? Eu falo, vamos, vamos evitar essa amputação, né? Vai reacomodar os seus órgãos, isso pode te dar aderência. Então a gente vai mudando muito a nossa conversa, assim, é uma coisa que deve ser orientada, né? E realmente foi uma coisa extremamente importante, a osteopatia a fisioterapia pélvica, né? As pacientes que têm, por exemplo, a endometriose, a osteopatia, a fisioterapia pélvica, elas são extremamente importantes para a liberação dessas aderências, né? Ajudam muito, às vezes, nessas pacientes que têm um intestino, nessas né? aderências intestinais. Isso é muito bom mesmo. Ah, eles pediram um resumo dos exames que a gente falou de rotina. E tá acabando a nossa live. Vamos fazer esse resumo aí que a gente tem que acabar com ela antes que, é, que o YouTube ou oh, coisa que derrubar a gente.
0: Pronto, vamos lá. Da minha parte, eu creio que faz parte de um check-up. Hum. Ah, isso é importante até terminar falando isso mesmo. Gente, marcador tumoral é para acompanhar paciente que já teve câncer. Pode isso. ser que o peça venha alterado, vai mais assustar do que realmente informar, eu evito muito, CA19, 9, ca 199 CA-125, CEA, tem que ser um caso muito específico ali para gente pedir. Agora, importantes, da minha área, colonoscopia a partir dos 45, uma endoscopia a partir dos 30, uma, é, uma ecografia da, da tireoide, eu acho que tireoide mulher, pode ser com ela jovem mesmo, acho que é, dependendo do sintoma, eu já pediria, porque é um órgão alvo, é um órgão alvo aí de todo mundo que tem problema intestinal tem que dar uma olhadinha na tireoide. Então, uhum. da minha parte, acho que são esses, e da sua
1: preventivo, né, gente, ou Papa Nicolau, ou citopatológico, né, depende da região que você tiver, a partir do momento que você iniciou aí a sua vida sexual, né, é... e o que a gente falou dele, a mamografia, eu vou falar pela Sociedade Brasileira de Mastologia, por conta da quantidade de câncer de mama que nós temos no nosso país, nós temos 25% de câncer de mama em mulheres a partir de 40 anos, tô falando de Brasil, a partir então dos 40 anos, mamografia, tá? Isso eu tô falando Brasil, então mamografia a partir dos 40 e o citopatológico a partir do, das, do início da vida sexual, tá bom? Lógico que por Ministério da Saúde e Instituto é um pouco diferente, mas nós estamos falando de uma, uma medicina um pouco mais personalizada para vocês, tá bom?
0: Pronto, e a colonoscopia aos 45. E a
1: colonoscopia aos
0: 45. Tá falando da sociedade mais especializada, que está embasando na americana, que é o... O... Silibanês so o... fala 45 já, a sociedade uhum. brasileira ainda fala 50, mas eu vou com o Silibanês, que é onde eu fiz minha pós, 45. Uhum. Ah,
1: tem o estudo? A, 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 o Ministério da Saúde pede para fazer mamografia aos 50, mas ainda a Sociedade Brasileira de Mastologia pede para fazer aos 40. Eu tenho seguido ainda a Sociedade Brasileira, porque, poxa, são 25%. Você imagina se deixar 25% de mulher de 40 aos 50 anos sem diagnóstico? Para mim, isso é impensável. Impensável. Com certeza.
0: É isso.
1: Olha, muito obrigado por mais essa live maravilhosa, estou aguardando o meu convite para a gente falar lá logo no seu programa. Tá Pronto, bom?
0: Eu vou te entrevistar para o meu podcast. Pode preparar aí, que vai ser legal.
1: Gente, ó, eu queria agradecer muito então, a todo mundo que participou. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram. E é isso, muito obrigada a todos. tá? Ó, mas que, que live maravilhosa. Assim, aprendi muita coisa. Já vou mudar muitas rotinas no meu consultório. Acho que isso foi o mais interessante para mim. Já vai me trazer mudanças importantes para a rotina das minhas pacientes. Isso que vai ser mais importante, quanto minhas pacientes vão ganhar. Eu acho que muita gente também vai ser importante para as pessoas que ouviram aqui, né? Então, muito obrigada mesmo, eles, pelo papo de hoje, tá? Ó, Ótimo. Beijo na Paola, até mais, viu?
0: Tchau. <risos> tchau, tchau,
1: gente. Boa noite.
0: Esse foi mais um episódio do Papo de Cast. Espero que tenham gostado Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem.